1: voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. De filmsector heeft veel last gehad van de coronamaatregelen. Ik vraag Van der Ham of hij snel herstel verwacht... nu de samenleving weer verder open gaat. En uiteraard hoort het ook bij deze baan om zo af en toe naar de bioscoop te gaan. Wanneer was de laatste keer? Afgelopen vrijdag. Welke film? Spider-Man. Genoten? Zeer. Ja, nee. en hoe was het om daar te zijn? Want er gelden nu nog allerlei maatregelen natuurlijk.
0: Nou, ik ga sowieso vaak naar de bioscoop, dus dat is niet een moedje voor mij. Dat ik denk van, oh god, ik moet weer naar de bioscoop. Nee, dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. En um, ja, je zit gewoon op anderhalve meter afstand. En zeker als het een beetje een spectaculaire film is als Spider-Man, dan is het ook leuk om veel reacties uit de zaal te horen. Daarom wil je ook in de bioscoop zitten. En dan is die anderhalve meter wel een beetje uh, minder gezellig. Maar uh, ja, ik zat in zo'n 4D, bla, bla, bla. Dus dat je, je allemaal water over je heen krijgt. En dat je stoel wordt heen en weer geschud. Dus dat was één grote ervaring. Dus ik heb zeer Eens genoten. nooit weer of niet? Nee, ja, niet oh. bij elke film. Maar ik vond deze film Spiderman was goed te doen om het zo te zien. Dat was erg leuk. Ja. Eh, als je de reacties hoort
1: van theaterpubliek, ook bioscooppubliek... dan, dan was de teneur, nou, iedereen weer blij dat hij kan en mag. Maar ja. zouden er ook bij bepaalde groepen nog koud koudwatervrees zijn? Want je gaat het virus er ook niet opzoeken. En ook al kun je uit de ja. cijfers destilleren dat er geen groot risico op besmetting is. Hoe denk jij dat dat gaat verlopen? Gaan mensen ook weer collectief naar de
0: bioscoop naast elkaar zitten? Of is daar nog iets voor nodig? Nou, je ziet wel dat mensen massaal weer naar de bioscopen willen. Dus een paar weken geleden, toen we weer open mochten... stonden echt de websites van alle soorten bioscopen helemaal roodgloeiend. Er was zelfs een wachtrij om kaartjes te krijgen. Dus mensen willen heel graag. En ik denk dat als het straks weer op 100% capaciteit is... dat dat niet minder zal zijn. Voordeel is natuurlijk bij bioscopen ook dat het... Ja, iedereen gaat naar de bioscopen. Jong, oud, hoogopgeleid of praktisch opgeleid. Iedereen gaat daarheen. Dus, dus je ziet dat daar, maak ik me nog niet zoveel zorgen over. Toch zeg ik er altijd maar even, ja, ten overvloede bij, er is bijna geen, geen veilige plek om te zitten uh, dan in een filmtheater, uh, bioscoop, of ook een theater, om naar een musical te gaan, of iets anders te gaan, omdat, kijk, al die gebouwen, die theaters, die moeten zich houden aan het zogenaamde bouwbesluit. En Dat houdt in dat om de zeven minuten de hele lucht die daar aanwezig is, wordt ververst. Uh, met andere woorden, het is echt ook wat betreft besmettingsmogelijkheid... heel beperkt. Je zit allemaal in dezelfde richting te kijken. Alle dingen die misschien op andere plekken lastig zijn... bijvoorbeeld in cafés of bij een evenement... waar je los door elkaar heen staat, is daar niet aan de hand. Dus het is echt een hele veilige plek. Blijkt ook uit de cijfers. En ik denk dat we dat ook een paar keer tegen elkaar moeten blijven zeggen. Dat
1: is natuurlijk ook de afgelopen jaren al gezegd. Waardoor veel sectoren ook het idee hadden... wij hebben dit nu een paar keer aangetoond. En toch staan wij altijd achteraan in de rij... als er weer een sector open mag. Nu ben jij sinds januari voorzitter van deze vereniging. Ja. Kun je dan de lobby lekker zijn gang laten gaan? Of moet je nog wat toevoegen om ervoor te zorgen... dat er daadwerkelijk iets verandert?
0: Nou, ik denk dat twee jaar geleden was het inderdaad zo... bij het begin van deze coronacrisis... dat um, er echt een soort intuïtieve gedachte was... van ja, theaters en komen, dat is de gevaarlijkste plek om te zitten. Ook bij ministeries. Terwijl dat juist het tegenovergestelde was. Nou, dat is wel echt gekeerd. Je ziet wel echt bij minister, staatssecretaris... maar ook bij ambtenaren um, en ook de, bij onderzoekers... die inderdaad hebben aangetoond en ook... Um, Ervaren en weten dat eigenlijk uh, theaters en bioscoop juist de veiligste plekken zijn. En, um, dus dus word... denk je daar nu ook tot tien uur terecht? Hè?
1: Nu, nu, we ja, we dat nu, wordt... op de dag van de persconferentie, ja, dat... tot, tot op heden is het zo: tot tien uur mag je naar een bioscoop een filmpje pakken. Ja. Was je daar als sector bij gebaat? Had je daar iets aan?
0: zeker, want dan kan je tenminste één film s'avonds draaien. Maar om echt genoeg omzet te draaien... heb je er minstens twee op een avond in de zaal nodig. Dus de versoepeling die waarschijnlijk vanavond aangekondigd wordt... om tot één uur open te mogen, dat is gewoon uh, hartstikke goed. Daar, 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 daar zijn we gered bij. Denk
1: je het of niet? Want uh, ja, ik ken niet heel veel mensen die na één nog in een bioscoopzaal zitten. Ja, vroeger ging ik nog wel eens van naar
0: nou, die nachtbioscoop. Maar dat is wel heel lang geleden. Ik ben nu 48. Dat was toen ik midden twintig was, denk ik. Die zijn er ongetwijfeld ook, maar dat is natuurlijk niet een, een meerderheid. Nee, de meeste uh, voor, of bijna alle voorstellingen die kunnen nu gewoon getoond worden. En als het straks ook die anderhalve meter eraf gaat, is het helemaal mooi. Dan kan het gewoon weer op 100%, capacite- 100% capaciteit.
1: Maar ben je eigenlijk voor 1G, 2G, 3G,
0: geen G? Dan hebben we dat maar meteen besproken. Nou, weet je, wat dat betreft, ik ben geen viroloog. Als er wordt gezegd vanuit de overheid uh, dat de 3G, hè, dus de huidige coronacas, uh, pas uh, nog helpt om het een beetje te dempen, dan uh, doen we dat gewoon. Dan houden we ons aan de regels als bioscoopsector. En we kunnen het ook makkelijk omdat wij natuurlijk altijd gewend zijn om kaartjes te knippen uh, en te controleren. Ook in, ook in theaters, normale theaters is dat het geval. Dus ja, het is voor ons, behalve dat het iets meer inspanning vergt van personeel, uh, maar kunnen we dat al? Hebben we dat ook vrij goed ook de afgelopen jaren uh, gedaan. Dus als dat de enige drempel is, dan zeggen we oké, okay, daar kunnen we mee leven. Hebben we er natuurlijk het liefst snel, zo snel mogelijk vanaf. Maar we hebben het al gedaan, we konden dat goed uh, vormgeven, dus uh, prima. Begrijp ik dat gedaan zaken geen keer
1: nemen. Je bent vast vanaf januari de belangenbehartiger voor deze sector, maar is er de afgelopen jaren toch wat verkeerd gegaan. In België bijvoorbeeld, kan me voorstellen... dat je daar met enige jaloezie naar kijkt... Zeker. is er stevig protest geweest tegen de sluiting van de culturele sector. Heeft de Hoge Raad, de Raad van State, daar bepaald... dit is disproportioneel, dit... Kent eigenlijk uh, niet een rechtvaardiging. Kijkende naar uh, de situatie rondom het virus. Dus gaan de
0: theaters en ook de bioscopen weer open. Ja, het was wel een beetje anders. Omdat daar het Belgische OMT had uh, gezegd. Alles moet open blijven. En de regering zei dat gaan we niet doen. Had hier ook en, gekund. Ja, maar in Nederland zei de OMT juist: hou het dicht. Dus daar, ja, dat, dat, dat was een andere ke- casus. En daarbij was het ook nog zo dat in België de uh, vergoedingen. Ook uh, uh, met name dan voor de theaters. Waar, de, waar, waar toneel en, en ook uh, musea en zo. Die werden daar wel vergoed. En in, in, in Nederland of in België niet. Maar er werd een stevig punt gemaakt van, zeker. De, van de culturele sector. En nee, zeker, zo dat wordt af en
1: toe ook gehoord. Maar Z- is toch te weinig.
0: Maar dat was een verschil in die zaak. Uh, ja, ik ben het helemaal met je eens dat eigenlijk de, de overheid... Uh, dat zag je soms ook wel eens in persconferentie... te weinig oog had voor de grote economische kracht... ook van de, uh, van de culturele sector. Uh, overigens ook gewoon de, de sociale krachten. Ik uh, bedoel, uh, dit is een uh, BNR-nieuwsradio... dus het gaat vaak over de, over de financiële kant van de, van de zaak. En die culturele sector is echt... een een hele grote, wat niet alleen maar over bioscoop en theaters... maar ook over de evenementensector et cetera.
1: Dat is nu toch voor het eerst ook wel uitgedrukt... in een percentage van het BPP, meen ik. Absoluut. En miljarden waar die dat vertegenwoordigt.
0: Exact, hè? en we realiseer je ook dat uh, de horeca ook weer afhankelijk is... van dat mensen daarna weer naar theater gaan... onder de bioscoop gaan. Dus het hangt allemaal samen. En die sociale kant is dus ook heel belangrijk. En ik hoop dat de afgelopen uh, twee jaar... dat ook meer tussen de oren is gekomen. Niet alleen maar bij partijen die sowieso wat meer... geïnteresseerd zijn in cultuur, maar ook aan de rechterkant... Je je ziet ook dat de VVD gelukkig ook iets meer heeft gezien van hé, hey, er zijn eigenlijk heel veel ondernemers die in de culturele sector zitten, die wij eigenlijk toch ook tot onze doelgroep moeten rekenen. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. En ik denk dat het ook verstandig is geweest dat de culturele sector ook wat meer professioneel is gaan samenwerken. Want dat was vroeger ook een beetje lappendeken, dat is ook beter uh, gebeurd. Ja, voor de rest um, kan ik iedereen meevoelen die zei van ja, dat het vaak te weinig was, uh, dat er weinig aandacht voor was. Ik denk dat
1: er natuurlijk ook historisch weinig faillissementen zijn geweest de afgelopen ja. Uh, neemt ook weer niet weg dat het een historisch slecht jaar was. 2021 nog weer slechter dan 2020. Ja. Maar dat gekoppeld aan de steun die er ook was vanuit de overheid. Hoe staat de sector, en misschien moet je wel een verschil maken tussen de grote ketens en de kleine filmtheaters, maar hoe staat ja. die ervoor? Nou,
0: 2019 was het ongeveer het succesvolste jaar in een lange tijd. Uh, enorme omzetten. En ten opzichte van 2019 is de sector ongeveer 60% in, in kaartverkoop en daarmee dus ook omzet gedaald. Dus dat is echt fors. Ehm... Um, Dus ja, dat is heel erg. En 2021 was dus nog slechter dan 2020, omdat we echt lang dicht moesten zijn. Kijk, een paar gloortjes van hoop zien we wel dat in de tijd dat we echt weer open mochten, dat was in oktober, september, ging het eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk net zo als daarvoor. Dus je ziet wel dat waarschijnlijk de veerkracht van de bioscoopsector groot zal zijn. Dus als we nu weer helemaal open mogen, dan hoop ik dat 2022 wel weer een heel succesvol jaar gaat zijn. Komen ook weer mooie nieuwe grote films uit. Maar het is wel zo dat ja, middelgrote kleine bioscoop-exploitanten. Die hebben het echt wel zwaar gehad. Ja, Sommige... Waarom hebben die het zwaarder dan de grote ketens? Want die zijn groter, maar die maken ook meer kosten. Die hebben meer mensen in dienst. En die lopen ook weer meer omzet ja, Nou Soms is daar gewoon de marge wat minder groot. Hè? Dus die zijn wat kwetsbaarder. Inderdaad, grotere ketens uh, hebben iets meer marge. Hebben iets meer vet op de botten. Maar ja, als je twee jaar lang niet goed kan presteren... dan zie je ook wel dat die marge is wel zo slinkt... dat het natuurlijk ook voor de toekomst voor investeringen uh, problematisch is. En ja, die grote ketens hebben natuurlijk ook veel mensen in dienst. Nou, en je ziet ook dat de onderscheid steuning soms ook wat uh, uit balans is. Bijvoorbeeld het TVL, daar hebben natuurlijk heel veel ondernemers gebruik van gemaakt. Maar die is gemaximeerd. En daardoor hebben dus middelgrote en kleine daar goed gebruik van kunnen maken. Maar de echt grote ketens, die ook enorme omzetten normaal hadden, en dus ook heel veel werknemers in dienst hadden, hebben dan maar heel beperkt maar soms tot 18% uh, vergoeding gekregen, terwijl ze die vaste kosten nog steeds wel moesten, moesten maken. Dus wij hopen dat als er mocht er nou in het najaar weer een nieuw virus opduiken, dat kan zomaar, dat Eigenlijk met de overheid wordt gesproken om die TVL, de Europese maximering van die TVL, toch op te rekken. Want omdat je. Je, je grote bedrijven zijn groot, die zijn sterk ook. Maar als je ze zo lang um, geen winst laat maken... dan worden ze ook vanzelf zijn, zwak. Zijn
1: ze nu broos dan? Want hoeveel bioscopen, hoeveel ketens... zijn er nou daadwerkelijk in de financiële problemen geraakt? Ik snap wel dat je niet alleen maar bedrijven in leven moet houden... en dan hopen dat ze ooit weer herstellen. Er is eigenlijk meer voor nodig. Ja. Om Jacco von Hof na te praten... sterke bedrijven die sterk de crisis ingingen... moeten ook uiteindelijk weer sterk de crisis ja. uitkomen. Maar hoeveel bioscoopketens, filmtheaters staan er op dit moment op
0: omvallen. Er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat mis. Nou, weet je weet dat is echt nu nog niet helemaal te zeggen. Want er zijn natuurlijk ook bedrijven... die uitstel van belasting hebben gevraagd. Um, he, nog een paar schulden hebben gemaakt. En je zal eigenlijk de aankomende jaren gaan zien... welke het overleven en welk niet. He. Dus ik denk dat er ja, wel heel veel economische sectoren zijn... dat we echte klap nog gaan krijgen. We hebben natuurlijk afgelopen jaar een heel klein percentage... maar aan faillissementen gehad. Dat kwam omdat er ook voor een groot gedeelte uh, overheidssteun was. Dus de echte klap die uh, corona heeft aangedaan gericht, dat zullen we pas de aankomende jaren gaan
1: wat, zien. Wat, wat verwacht je daarvan? Ik keek naar de laatste brief die je gestuurd hebt aan de nieuwe staatssecretaris van cultuur. Met grote ambities ook. Hij wil cultuur echt wel weer een stimulans geven. Er is ook meer geld voor gereserveerd in het uh, regeerakkoord. Maar jij vraagt daar letterlijk in: laat de sector niet in de steek?
0: Ja. Nou, Heb nou, is dat... het idee
1: dat de sector dan in de steek gelaten is of dreigt dat scenario?
0: Ja, dat heeft dus met een paar dingen te maken. Dat heeft dus te maken met die TVL-regeling, die dus een beetje uit evenwicht is. Dus wij zeggen: ga ervoor zorgen in Europa dat er die verhoogd wordt. Ten tweede zeggen we ook zorgen ervoor dat bijvoorbeeld die belastingen die uit zijn gesteld, dat dat toch wat nog weer verder wordt uitgespreid. Dus bedrijven iets meer ruimte hebben nog uh, om wat langer te doen over die terugbetaling dan, dan nu gebeurt. Zorg er ook voor dat bijvoorbeeld uh, maar dat is ook een belang wat we in Nederland hebben voor de Nederlandse cultuur, dat Nederlandse films ook een beetje worden geholpen, dat die de concurrentie overleven met al die Amerikaanse films en Engelse films die nu nog op de plank liggen. Mark en allemaal deel
1: van dit... Nederlandse Film is ongeveer gelijk gebleven, hè? iets gestegen zelfs. Ja, dat is eigenlijk
0: afgelopen jaar heel goed ge- geweest. Uh, en we zeggen hou dat vooral vast, want dat is voor de hele keten, niet alleen maar voor je bioscopen, maar ook voor distributeurs, voor filmproducenten uh, heel belangrijk. Dus helpt daar ook bij. Dus um, ja, daarin kan de overheid zeker helpen. Kijk, het zijn bedrijven. Over het algemeen, meeste, uh, het grootste gedeelte is niet gesubsidieerd. Soms deel bij filmhuisfilms, filmhuistheaters krijgen ze wel iets van de gemeente, maar ook die moet het grootste gedeelte zelf binnenhalen. Het zijn dat is algemeen een sterke sector. Maar als je twee jaar lang met corona-lockdowns te maken hebt... ben je gewoon verzwakt en hoop je op iets meer coulants.
1: We gaan naar hoe de overheid het coronavirus wil gaan beschouwen... ten opzichte van het bedrijfsleven in de vorm van een dilemma. Het coronavirus moet, zoals minister Kuipers zegt, een ondernemersrisico worden... of bioscoop en filmtheaters kunnen dat ondernemersrisico helemaal niet dragen. Een keuze zou welkom zijn, dan mag je dat achteraf nieuws
0: al zeggen. Uh, nou, als het zo is zoals de afgelopen twee jaar... kunnen ondernemers dat niet dragen, nee. Maar goed, de nieuwe minister Kuipers zegt... de situatie
1: is ook veranderd. We komen in een andere fase. Misschien wordt het wel endemisch, niet meer pandemisch. Je hebt nu als sector ook de gelegenheid gehad om je voor te bereiden. Je kunt protocollen uit de kast halen, uh, routekaarten, stappenplannen. We kennen ja. al die terminologie nog wel. Mathee ja. was volgens mij een van de eerste grote bioscoopketens... met zo'n protocol, ja. waarin dan toch mogelijk zou zijn... dat de bioscoopsector open zou blijven. Heb je er vertrouwen in dat je, dat je daarmee uit de voeten
0: kunt... mocht het weer een keer pernieuw worden? Nou kijk, precies wat je zegt, hè? er zijn allerlei protocollen ontwikkeld, we kunnen het heel veilig er is een hele veilige plek om heen te gaan bioscopen, theaters, uh, filmtheaters maar als dan toch de overheid, ondanks die informatie, ondanks die protocollen zegt we gooien alles dicht, ja daar kun, dat, dan kan het niet. Dus uh, ja de sector kan heel veel uh, we hebben ook heel veel gedaan en ook bewezen, maar een uh, keiharde lockdown die we in Nederland hebben gehad en in andere Europese landen niet ja dat, dat kan, ja als je dicht bent kan je ook geen cent verdienen. Het
1: kabinet verdienen. heeft dan de afgelopen jaren te makkelijk alle stappen, plannen en coronaprotocollen terzijde geschoven.
0: Ja, dan, dan, dan werd er eigenlijk heel grillig geopereerd. Dus wij zeggen ook juist als we nu weer een beetje naar een ontspannende fase gaan, laten we met de overheid gaan zitten om te voorkomen dat, stel je voor dat er in een najaar weer een wat lastiger variant eh, ronddwarrelt, dat we dan niet in dezelfde um, ja, uh, rennen of, of situatie gaan komen zoals het afgelopen paar maanden.
1: Nou, het lijkt me wel ingewikkeld dat... Uh... Zoals het er nu naar uitziet, dat virus met name van zich laat spreken in de herfst, in de winter... De periode waarin traditiegetrouw, filmtheaters en bioscopen... het meeste geld moesten verdienen. Want zomers is er. Ander vertier ook buiten op de terrassen. Ja. En je, je hoort al de plannen. Die zijn een beetje verstomd. Maar we gaan het hele jaar anders inrichten. We gaan zorgen dat we op andere momenten op vakantie gaan. We gaan zorgen dat we op andere momenten binnen gaan zitten. Ja. Denk jij dat uh, jouw sector, die je nu vertegenwoordigt... ook die flexibiliteit uh, kan opbrengen?
0: Ja. Uh, nou, ik denk dat bioscoop, Ik denk dat dat wel kan. Je hebt natuurlijk al heel veel mensen die in de zomer uh, naar de zomerfilms gaan. Weet je? Dus ik denk dat dat. Maar nou, er moet speciale
1: wel... aanbiedingen aan te pas komen. om ervoor te zorgen dat er in de zomer ook gewoon een
0: volle zaal is, toch? Jawel, maar, maar mensen gaan natuurlijk ook wel in de zomer s'avonds uh, naar het je naar de film. Hè? Dus dat gebeurt wel. Maar het is inderdaad waar hè, dat je eigenlijk door de hele culturele sector. Ik, ik, ben, ik heb verschillende betten, zoals al een paar keer is <lacht> langsgekomen. Ik ben ook voorzitter van de Vrije Theaterproducenten. En daar zie je wel dat er een discussie is. Ook met theaters: van moet je niet de theaters langer open houden? Die gaan meestal nu een beetje juni dicht. Nou, Misschien moet je dat verlaten en ook weer eerder open. Dus midden augustus in plaats van midden september. Om ervoor te zorgen dat je iets meer nadruk rond de zomer hebt. En dat je als er weer een nieuw virus zou opduiken... dat je dan niet helemaal voor je omzet afhankelijk bent van, van, van de winter. Um, maar ik zou het liefste ook willen dat we eigenlijk helemaal gaan voorkomen... dat als er een iets steviger variant is, dat we alles weer dicht gaan gooien. Uh, een deel dicht of een deelcontrole of een deel... Uh, weet je, daar valt allemaal wel over te praten... Uh, maar tegelijkertijd moeten we het toch weer herhalen... die theaters, die filmtheaters, de, de bioscopen... zijn de veiligste plekken om te nou, zitten. Maar
1: die hebben wel twee jaar stilgestaan. En, ja, en ik hoop dat die kennis nu zo bij de overheid er is. Dat er en ze...
0: streamingoorlog,
1: wilde ik toch ook nog eventjes benadrukken. Hè? Ze hebben het zelf ook mogelijk gemaakt om naar de film te gaan. Thuis, Pathé, thuis ja. is er een cinefiel met vitamine. Je hoefde
0: niet meer naar de zaal. Plus nog alle
1: alternatieven vanuit Amerika. en vanuit Ja, en toch vinden boling.
0: mensen het nog steeds leuk. Ja. En, en dat is echt opvallend. Hè. Het is bijna anachronistisch dat mensen het nog steeds... ondanks al die streamingsdiensten en de pracht tv's... die mensen thuis hebben, om toch ja. naar de bioscoop te gaan. Staat omdat het gezellig onder is. Druk. N- nou, als wij nu zien hoeveel enthousiasme er is... dat mensen weer naar de bioscoop gaan. Zelfs om films soms te zien... die ook wel op de streamingsdiensten al te zien zijn. Maar omdat ze daar voor het geluid komen... of voor de gezelligheid, of voor het drankje erbij... of voor de hele atmosfeer... Of voor die beleving die ik ja, had. Precies, hè? precies. Maar dat, dat punt wilde ik ook nog maken. Ja, ik merk
1: dat ik nu op dreef raak. Jij ja, bent naar maar. Spiderman geweest. Ja. Je hebt daar van alles meegemaakt, Water over je hoofd gekregen. Voordat het natuurlijk mogelijk is om op die manier een film te beleven... moet je flink investeren. Ja. Heel veel van die bioscopen, filmtheaters... hebben magere jaren achter de rug. Terwijl om mee te gaan in die beleving... en dat allemaal te bieden en de strijd te winnen van die streamingdiensten... er een forse investeringsopgave ligt waarschijnlijk. Nee, is dat zeker? allemaal wel met elkaar te rijmen? Kan dat allemaal wel?
0: Nou ja, maar dat, dat is inderdaad... Wat al, uh, wat we vandaag, wat we daarnet ook al wel bespraken. Het feit dat er zoveel vet op de botten is verdwenen, ook bij de grotere ketens, um, moet ook wel een beetje uh, serieus worden genomen, omdat dat soort investeringen, om gewoon op dreef te blijven, um, ja, de, 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 dat, dat, dat vergt investeringen. Bedoel, de laatste keer dat de bioscoopsector er heel slecht voor stond, was in 1992. Wat gebeurde er toen? Toen werd de videotheek en de videorecorders werd geïntroduceerd. Dus iedereen ging thuis tv kijken, naar de tv kijken, naar films. Um, en in die tijd waren de bioscoop echt heel lelijk en het was een beetje smoeselig. En daarna is er een enorme um, ja, innovatie geweest in de, in de bioscoopsector. En vond iedereen het weer leuk om daarheen te gaan. Dat heeft geresulteerd in 2019 voor, tot een van de beste jaren. Nou, ik denk dat we in die, uh, in die uh, hele strijd uh, verder kunnen gaan, want dat, dat, dat gaan we willen nog verder uitbouwen als, als bioscoopsector. Maar we hebben daar minder middelen voor dan twee jaar geleden. Dat is waar. Dus dat, daarin zeggen we ook tegen de overheid Help ons nou een beetje om die investering echt te kunnen doen. Uh, want de echte uitdaging die gaat zich nu voordoen in 2022.
1: We gaan naar jouw persoonlijke uitdaging in de vorm van een tweede dilemma. Komt-ie aan. Door de problemen in de cultuursector tijdens de coronacrisis... gaan mijn handen jeuken om weer terug de politiek in te gaan... of met al mijn verschillende voorzitterschappen.
0: petten... oefen ik veel meer invloed uit. Nou, ik heb anderhalf jaar geleden wel even overwogen om weer terug de politiek in te gaan. En toen heb ik expliciet euh, besloten om dat niet te doen. Daarmee nou... heeft het antwoord op het dilemma ook wel gegeven. Ja,
1: ja expliciet niet terug naar de politiek. Nou, ja, niet nu. Niet nu. Ja, expliciet ja. niet nu. Niet nu. Wanneer wel? Weet ik niet. Wat zou een reden kunnen zijn om terug te komen op dat besluit?
0: Nou, ik, heb tien jaar, ik ben nu precies tien jaar uit de politiek. nadat ik er ook tien jaar in heb gezeten. Uh, nee, maar dat heeft niet alleen maar te maken met, uh, met, met invloed en dat soort zaken. Het heeft ook te maken met twee kinderen. Ik, uh, ik ben ook acteur, hè, dus ik sta ook wel eens op de planken. Um, en ik, wil, uh, ik ben ooit heel jong de politiek ingegaan. Toen was ik 28 jaar. En als ik weer de politiek in zou gaan, dan wil ik echt een oude man zijn of in ieder geval veel meer nog ervaring hebben... in uh, de samenleving op alle soorten fronten. Ben je te jong de politiek in gegaan? Nee, nee hoor. Nee, maar dat van... zegt,
1: uh, ik wil dan terugkeren als oude man, wijze, ervaren man misschien.
0: Ja, maar uh, jong zijn in de politiek heeft ook voordelen... omdat je dan uh, een hele ander soort energie hebt. En uh, ja, je, je hebt, uh, je, ja, je hebt ook nog niet zoveel smetjes. Uh, maar je, je kan ervoor zorgen dat als je weer wat ouder bent... dat je dan ook weer iets heel anders weer in te brengen hebt. En dat sluit ik niet uit, maar tot nu toe... Heb ik steeds ervoor gekozen om het niet te doen. Um, en uh, ja, dus dat vind ik goed.
1: Voorzitter, acteur uh, oud-politicus en ook zanger.
0: Over de wolken en zeeën en volken en doorden. Ik, ik zou
1: zo voor je draaien bij de Voice. Als ik dat nog zo mag zeggen. Maar ik moet er toch even overheen praten. Want ja. uh, zo meteen komen we tijd tekort om toe te lichten. Waarom je dacht, ik moet toch ook weer gaan zingen. Ik moet een album ja. maken onderweg naar jou.
0: Wanneer ging dat borrelen? Wanneer dacht je, dat, dat moet er toch ook echt uit? Dit nummer. Ja? Nou, Mijn kinderen zitten vandaag precies een half jaar in Nieuw-Zeeland. 15 augustus 2021 heb ik ze uitgezwaaid. Een dochter van drie en een zoon van tien. Uh, op Schiphol. Omdat zij met hun moeders uh, een jaar daar gaan wonen in Nieuw-Zeeland. Omdat een van die moeders is huis. En die wilde na een jaartje gaan werken. En ik dacht, nou, dan kom ik nog wel in november en in februari of zo... ga ik wel weer naar Nieuw-Zeeland toe om daar hen op te zoeken. Maar het land zit nog steeds helemaal dicht, dus ik kan er helemaal niet heen. Ik hoop dat ik er misschien in mei, juni, misschien juli uh, heen kan. Maar vandaag is het dus precies een half jaar. Dus een paar maanden geleden heb ik dit nummer uitgebracht. Uh, het speelt zich af, de videoclip op YouTube op, uh, in een vliegtuig. alsof ik daarheen vlieg, maar helaas is dat nog steeds uh, fictie. Uh, maar ja, ik ga in het najaar, dit najaar, ga ik ook weer een tour doen... Uh, met En uh, ja, ik noem mezelf eigenlijk altijd een lapjeskat. Ik ben uh, bestuurder in het bedrijfsleven, de zorg en inderdaad ook in de cultuursector. En ik ben ook ook oorspronkelijk acteur op de toneelacademie Maastricht ooit afgestudeerd. Dus ik, ik, ik weiger te kiezen. Ik wil een lapjeskat
1: zijn. Je luisterde naar De Top van Nederland met Boris van der Ham. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Stefan Mandemakers... van de Mandemakersgroep, die stevig inzet op digitalisering. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.